클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작합니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 클래식이 알고 싶다. 레알이라고 부릅니다. 송라이터 데이브니어 데님, 피아니스트 아닌모 아님 함께합니다. 오늘도요. 피아니스트 아닌모 아님 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 자, 오늘도요. 레알캔디 한곡 이어갑니다. 오늘 또 어떤 곡 함께할지 궁금합니다. 궁금하세요? 네. 네. 궁금하신 분들 너무 많으세요. 댓글을 보니까. 무슨 곡일까 궁금해하시는데요. 네. 저희가 이 오페라 아리아를 오페라의 줄거리와 함께 소개해드리고 있잖아요. 지난번 마지막으로 소개해드린 오페라가 다소 무거운 내용의 달콤 씁쓸한 오페라 나비부인이었죠. 네. 자, 그래서 오늘은 그저 가벼우면서 코믹한 오페라를 만나봅니다. 어, 또 오늘 나름대로 기대되네요. 네. 자, 희극적인 성격의 오페라를 오페라 부파라고 한다고 말씀드렸었죠. 네. 이 오페라 부파의 대가 하면 바로 모차르트예요. 네. 오늘은 모차르트의 오페라 부파 피가로의 결혼에 나오는 피가로가 부르는 피가로의 아리아죠. 어, 예. 이제는 알지 못하리. 논비오 안드라이를 레아 캔디로 나눠드려요. 결혼하니까 떠오르는 거 없으세요, 대님? 결혼이요? 음. 글쎄요. 뭐 결혼 좋은 거뭐 음, 이런 느낌 좋은 거네 음. 이제 꽃 피고 세울면서 이제 5월의 신부 음 아. 얼, 얼마나 아름답겠어요 네네. 자 그런 아름다운 신부를 생각하시면자 아름다운 신부 시작합니다 결혼 이야기 어, 이거 아니고요. 아니, 맘마미야 이 노래는 왜요? 어, 영화 맘마미야에서 딸의 결혼식을 앞두고 여러 가지 소동이 벌어지죠. 바로 이 소동, 소란. 이 바로 이 피가로의 결혼의 주된 소재예요. 아 그렇군요. 네, 몰차르트는 10살 때 이미 오페라 작곡을 시작했어요. 이야, 대단하네요. <웃음> 그리고 35년의 생애 동안 21편의 오페라를 남겼죠. 10살 때, 이야, 나 음, 뭐했지? 음. 음, 뭐했을까? 고무줄 자르고 당겼겠죠? <웃음> 네. <웃음> 그러니까 10살 때부터 35살까지 25년 동안 21편을 썼으니까 어. 1년에 한 편을 쓴 거네요. 대님? <웃음> 1년에 한 편. 음. 대단하네요. 진짜. 이건 네. 뭐 대단하단 말밖에. 그리고 뮤지컬 모차르트 공연 광고를 제가 지나가다 봤었거든요. 네. 음, 못 가봐서 좀 아쉽다는 생각이 이제야 들어요. 음, 대님은 보셨어요? 어, 저도 못 봤어요. 자, 모차르트 오페라가 대단한 건 재밌는 오페라 부파, 심각한 오페라 세리아, 또 독일 오페라, 징슈필 등이 모든 종류의 오페라에서 다 뛰어났다는 거예요. 네. 이 중에서도 가장 인기가 많은 건 재미있는 오페라 부파예요. 모찰트는 로렌초 다폰테의 대본으로 세 편의 오페라를 만들었죠. 바로 피가로의 결혼, 코지판투테, 그리고 돈조바니. 네, 맞아요. 그래서 이세 편의 오페라를 극작가의 이름 로렌초 다폰테를 따서 다폰테 3부작이라고도 해요. 어, 네. 극작가 다폰테가 대본을 꽤나 잘 썼나 봐요. 네. 당시에 이 다폰테에게 대본을 받으려는 작곡가들이 줄을 섰다고 해요. 음흠. 맛집 앞에 줄 서듯이. 이제 영화 아마데우스에서 모차르트를 엄청 엄청 질투하던 살리에리도 
그중한 명이었는데요. 살리에리가 빈 궁정에서 모차르트와 다폰테에 두 사람을 소개시켜줬죠. 아, 네. 네, 두 사람은 첫눈에 반해버려요. 오. 네, 서로의 재능을 첫눈에 알아보죠. 네. 아, 그런 건 도대체 어떤 느낌일까요? 음, 대님이 뭐제 재능을 한 번에 알아보신 거 아니었어요? 어, 아닌가 봐. 실망인데? 어, 아니요. 음. 어, 네. 알아봤습니다. 네. 네 알아보니까 정말, 지금 네. 같이 하고 있죠. 네. 다 알아봤어요. 네. <웃음> 네 모찰트는 당시 27살의 나이로 짤츠부르크에서 일자리를 잃고 방황을 하다가 빈으로 가서 빈에서 다시 자리를 잡으려 하던 상황이었어요. 그러다 보니 유명 작가 다폰테의 대본이 정말 절실히 필요했겠죠. 하지만 두 사람이 서로 너무 바쁜 나날을 보내고 있었기에 이 협업이 바로바로 바로 이루어질 수는 없었어요. 음흠. 그러던 중 1784년 유럽에 문제작이 하나 발표돼요. 어, 문제작. 문제작이면 문제를 내는 겁니까? 아니, 대님이 문제인데. 네, 문제네요, <웃음> 제가. 네, 자, 이 문제작은 바로 프랑스의 유명 극작가인 보말쉐의 희극, 피가로의 결혼인데요. 네. 같은 제목이네요. 그러네요. 네. 보마르시의 연극 피가로의 결혼은 공연되자마자 유럽에 엄청난 센세이션을 일으키며 유럽 전역으로 퍼져나간 거죠. 음. 모차르트도 당연히 이 작품의 소식을 전해 듣게 되었고 강렬한 작곡의 영감에 휩싸이게 되었어요. 아, 그러니까 연극 피가로의 결혼이 인기를 얻으니까 거기에 고글이 피고 싶어진 거네요. 그거죠. 네. 칭찬해요. 아하. 네. 네. 그래서 모차르트는 극작가 다폰테에게 이 연극을 무조건 꼭 필이 반드시 오페라로 만드, 만들어야 한다고 강력히 주장하게 돼요. 네. 그런데 이 연극은 당시 오스트리아 빈에서는 황제 요셉 2세에 의해 상연이 금지된 상태였어요. 어? 왜요? 어, 당시 귀족들의 거짓된 성도덕을 전면으로 꼬집는 내용이었기 때문이라네요. 예술인 탄압이네. 음, 네. <웃음> 네. 비록 피가로의 결혼의 배경이 저 멀리 스페인의 세비야로 설정돼 있지만 사실 뭐 바보가 아닌 이상 그 이야기가 귀족들 자신들을 비판하는 내용이란 걸 모를 리가 없잖아요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 사실 이 문제 때문에 보마르시아 연극이 상연되고 유럽에 퍼지기까지는 정말 참 많은 우여와 곡절이 있긴 했어요. 음흠. 피가로의 결혼의 초연 전에 베르사유 궁전에서 열렸던 희곡 낭독회에서는 루이 16세가 저속하게 이를 데 없는 작품이라고 혹평을 하면서 작품의 공연을 금지시키기도 했어요. 네. 그렇지만 작가 보마르쉐는 이에 굴하지 않고 이렇게 말했다고 해요. 국왕이 피가로의 결혼 공연을 원하지 않는다면 바로 그 이유 때문에 공연은 무대에 올라야만 한다. 오, 야 멋진데요. 음, 작가잖아요. 그러네요. 네, 결국 작품 완성 6년 후에야 연극이 상연될 수 있었고 엄청난 인기를 얻어서 5년간 무려 111차례나 공연되었다고 하는데요. 네. 이 공연이 이렇게 성공할 수 있었던 데에는 당시 프랑스 사회에 이미 혁명의 불꽃이 조금씩 조금씩 타오르고 있던 상황이었기 때문에 가능했죠. 네. 이 작품은 루소 볼테르의 저술과 함께 프랑스 혁명을 준비한 작품 중 하나로 인정받죠. 나폴레옹은 프랑스 혁명은 보마르시에서 이미 시작되었다고 말했죠. 야, 뭐 피가로의 결혼이 그냥 로맨틱 코미디 같은 내용인 줄만 알고 있었는데요. 이면에는 음. 이런 정치적 메시지가 담겨 있었네요. 네, 그렇죠. 음. 다폰테는 요셉 2세, 아까 그 반대한 황제요. 이 황제를 간곡히 설득해서 결국 허락을 받아내는 데 성공하게 되고 네. 1785년 대본 작업에 바로 착수해요. 음흠. 모찰트는 다폰테의 대본을 받는 대로 바로바로 바로 곡을 붙여서 불과 6주 만에 이 작품을 완성하였다고 해요. 그러니까 이해가 되시죠? 왜 요즘 드라마에서 쪽대본이라고 하나요? 네. 네, 다폰테가 대본 선호 페이지 써내면 
오찰테가 한곡 쓰고 또 선호 페이지 나오면 또한곡 쓰고 이런 식으로 음. 작업을 한 거예요. 완전히 이 작업에만 초집중하며 몰두해서 썼겠죠. 그런데 이렇게나 바쁜 와중에 오찰테는 바로 이 곡도 작곡합니다. 너무 아름답죠? 네, 제가 너무나 좋아하는 모차르트의 피아노 콘체르토 22번인데요. 그중에 사막장을 블라디미르 아슈케나지 연주로 들으셨어요. 음, 이제 방송을 끝까지 들으시고 나면 이 곡이 피가로의 결혼에 쓰일만도 할 얼마나 적절히 잘 어울리는지도 좀 깨닫게 되실 것 같아요. 야 기대되는데요. 지금은 사실 뭐좀 전혀 모르겠어요. 네, 괜찮아요. <웃음> 자, 다시 결혼 아니 피가로의 결혼 이야기로 돌아가요. 그렇게 열심히 써서 완성한 오페라 피가로의 결혼은 총 사막의 굉장한 대작이에요. 아니 사막이 왜 대작이죠? 보통 오페라가 산막이거든요. 아. 그걸 감안해서 생각해보면 모차르트가 얼마나 이 작품에 심혈을 기울였는지 좀 짐작이 되죠. 네. 자 그래서 드디어 마침내 비로소 결국 오페라 피가로의 결혼은 1786년 5월 1일 위인의 부르크 극장에서 모차르트 본인의 지위로 직접 초연이 되었어요. 물론 반응은 뭐 아주 정말 뜨거웠죠. 네. 음, 황제가 나서서 앙콜 좀 그만 좀 하라는 명령을 내릴 정도였으니까요. 어, 그 정도로요? 진짜 재밌네요. 네. 음. 그런데 이 피그로의 결혼에 작업에 얽힌 스토리 혹시 영화 아마데우스를 보신 분들이라면 떠오르실 텐데요. 피그로의 결혼 공연을 반대한 황제 요셉 2세에도 이 영화 아마데우스에 자주 나오죠. 요셉 2세는 모차르트 덕에 정말 참 덩달아 유명해졌다는 거. 혹시 대님도 기억하세요? 왜 모차르트를 아주 경계하는 살리에리가 모차르트가 요즘 뭐 하나 염탐하려고 하인을 시켜서 몰래 모차르트 집에 가보게 하잖아요. 그 하인이 몰래 가서 엿보고 하는 말이 모차르트는 지금 피가로의 결혼을 작곡하고 있더라 그러죠. 그걸 또 살리에리가 쪼르르 황제한테 가서 일러요. 야 진짜 유치하네요. 음 그렇게라도 해서 견제하려는 마음이 생기나 봐요. 음자 그럼 아마디우스에서 잠시 나왔던 피가로의 결혼의 장면. 아 그러고 보니 좀 어, 네, 이제 좀 기억나세요. 어네 네. 그 영화 아마디우스에서 모차르트가 무대 위에서 피아노를 치고 가수들이 연기와 노래를 하며 이 오페라 피가로의 결혼 리허설을 하는 장면이 나오는데요. 잠시 들어볼까요? His wedding bed to see if it will fit. <laughs> on the beat. Venti. Good. Trenta. Yes. 아무래도 다폰테는 황제 요셉 2세의 눈치도 살펴야 했기 때문에 원작에서 아주 직설적인 비판이나 거침없는 표현들은 완곡히 바꾸거나 빼버릴 수밖에 없었대요. 황제 앞에서 공연할 때는 황제님의 심기를 건드릴 만한 부분은 편집해서 올리기도 했다는데요. 네. 이런 걸 디렉터스 컷이라고 해야 되나요? <웃음> 음, 예를 들면 아주 유명한 피가로의 독백 부분 들어볼게요. 
백작 당신은 절대로 수잔나를 얻을 수 없어 신분, 부귀, 품위 그런 것들을 다 지녔다고 우쭐대지마 그런 다양한 특권을 얻기 위해서 당신이 스스로 한 일이 대체 뭐가 있지? 대님 좀더 화난 태도로 읽어주세요 세상에 태어나는 수고 말고는 아무것도 한 일이 없잖아 네 태어나는 수고 외에 읽느라 수고하신 대님 아이고 네 아무튼, 너무 수고했네요 아무튼 이 표현만 좀 완화되었을 뿐 귀족 사회에 대한 비판적 메시지는 오페라에서도 살아있어요 네. 자 피가루의 결혼 과연 대체 이 오페라는 어떤 내용일까요? 음흠. 기본 스토리는 아까 영화 맘마미아를 이야기하며 잠시 말씀드렸듯이 결혼식 전에 소란과 소동인데요. 어떤 소동이요? 아, 바로 초약권을 둘러싼 소동이에요. 초약권이 뭐예요? 네, 좀 생소하시죠. 네. 아, 설명을 드려야 하는데 청취하시는 분들이 들으시고 화내실까 봐 말씀드리기가 참. 네, 초약권이란 중세시대 평민이 결혼할 때 영주가 신랑보다 먼저 신부와 첫날밤을 지낼 수 있는 권리를 말해요. 무슨 짓이야 이게. 아니 말이 됩니까? 안 되죠. 와 어떻게 그럴 수가 있어요? 그러게요. 음, 네, 다 지나간 일이니까 이제 와서 분개해봐야. 아니 말이 안 되지. 와. 어, 근데 네. 정말 너무했죠. 말도 안 되네요. 네. 네. 당시 귀족들이 얼마나 말도 안 되는 불합리한 권리들을 누렸는지 이 초약권만 봐도 딱알수 있죠. 오페라 코지판투트에서도 이런 귀족 사회의 모순이 나와요. 한여 데스피나가 귀족들이 먹 초콜릿을 담아서 내가 하면서 정작 자신은 이 초콜릿을 전혀 절대 네버 맛볼 수 없는 신세를 한탄하는 장면이 나오거든요. 오늘 부사에 접속어 이어지는 게 상당한데요. 네. 누나, 아무튼 간에 이 눈앞에 있는 음식을 냄새만 맡고 먹 지는 못한다. 야 이거 완전 괴로운데. 얼마나 괴로운데요. 음, 그러니까요. 음. 뭐저 같으면 눈치껏 몰래 몰래 <웃음> 초콜릿이면 정말 맛봤을 것 같긴 한데. 야 우리 그 음. 어렸을 적에 무슨 신부름 같은 거 하면서 몰래 그런 거한 입씩 먹고 그러던 거 했었잖아요. 음 용돈 받아야 되니까. 어 그렇죠. 음, 네 그러다가 뭐 집에 도착해서 보니 다 먹었어. <웃음> 뭐 그러면 뭐 얼른 다시 받으러 가고 뭐 그랬던 예추억이. 어, 네. 음. 아 초약권 얘기하다가 초콜릿 얘기하다 여기까지 왔네요. <웃음> 네. 네 신부름 얘기까지 왔어요. <웃음> 자. 아무튼 작가 보마르시에는 피가로라는 인물을 통해 귀족들의 권리에 적극적으로 저항하고 조롱하는데요. 신났을 것 같네요. 엄청 신났겠죠. 음. 뭐 마음대로 대놓고 조롱할 수 있는 이 권리 좋았겠죠. 네. 피가로의 결혼의 주인공 피가로에 대해 이제 말씀을 드릴게요. 피가로는 꾀가 많고 기지가 뛰어나며 말솜씨도 청산유수인 캐릭터인데요. 이런 재치로 귀족을 골탕 먹여요. 야, 말로만 들어도 시원하네요. 그쵸? 네. 시원하시죠? 근데 이런 캐릭터는 어느 나라에나 있죠? 우리나라 전래동화에도 비슷한 인물이 좀 있는 거 아니에요? 꽤 네. 많은 하인 뭐 이런 거. 네, 그쵸. 꽤 많은 하인도 있고 왜 탈춤에 있는 초랭이 아시죠? 이 초랭이가 양반을 골려먹는 캐릭터예요. 딱이 피가로 같은 인물이죠. 음흠. 그리고 피가로의 결혼의 피가로는 로시니 오페라 세빌리아의 이발사에서 이발사로 등장하죠. 네, 아니면 레알피플 로시니 편에서 피가로의 결혼보다 로시니 세빌리아의 이발사가 먼저 쓰였다고 하셨죠? 네. 네. 자 모차르트의 피가로의 결혼에서 피가로는 기지를 발휘해서 알마비바 백작이 로지나와 결혼할 수 있게 도와주고 그 공로로 백작의 하인이 된 정말 그 기지가 대단한 사람이에요. 보통 소설이나 극은 왜 이렇게 끝나잖아요. 그들은 그렇게 결혼해서 행복하게 잘 살았습니다. 네, <웃음> 네 그렇죠. 해피엔딩. 네. 그런데 이 오페라의 이야기는 백작과 로지나의 결혼 3년 후부터 시작해요. 오, 재밌겠네요. 그렇죠? 네. 3년 후 <웃음> 행복한 결혼을 한 백작과 로지나는 과연 어떻게 됐을까요? <웃음> 궁금하시죠? <웃음> 네. 모차르트의 오페라 피가로의 결혼 중 서곡이에요. 
굉장히 정신없고 빠르면서도 유쾌한 분위기인데요. 뭔가 재밌는 소동이 일어날 것 같기도 하고. 네. 서곡은 오페라의 막이 오르기 전에 짧게 연주되는 곡을 말하는데요. 방금 들으신 피가로의 결혼의 서곡 정말 아주 유명하죠. 음, 좀 경쾌한 분위기가 뭔가 해피엔딩을 암시하는 것 같기도 하고요. 자, 피가로는 한여 수잔나와 결혼을 앞두고 있어요. 아주 행복하겠죠. 알마비바 백작은 자신을 도와준 피가로에게 감사의 의미로 초약권을 행사하지 않겠다고 선언하죠. 그런데 그런데 음, 재벌은 남못 준다고 막상 피가로가 수잔나와 결혼을 하게 되니 아쉬워진 거죠. 뭐가요? 목인요 아니 백작 부인과 결혼 못해서 안 달랐을 땐 언제고 그새? 그러니까 말이에요. 네 눈치 빠른 피가로는 이걸 바로 알아채고 백작을 골탕 먹일 계획을 세워요. 자 이제부터가 재밌어요. 한편 백작의 저택에는 중년의 가정부 마르첼리나가 있어요. 그런데 이 마르첼리나가 피가로에게 자신과 결혼해야 한다고 주장을 해요. 아니 이건 뭐죠? 왜요? 피가로가 예전에 마르첼리나에게 돈을 빌린 적이 있는데 그때 만약 돈을 갚지 못하면 결혼이라도 불사하겠다는 약속을 했었거든요. 아니 어쩌자고 그런 약속을. <웃음> 네. 그럼 피가로는 수잔나와 결혼을 못하게 되는 건가요? 자 그건 이따가. 피가로는 억울하고 답답해서 미칠 지경인데요. 여기 또 피가로의 속을 뒤집어 놓는 인물이 또 있어요. 음? 바로 케루비노라는 소년이에요. 케루비노는 귀족 집안의 자제로 백작의 집에서 귀족 수업을 받으며 지내고 있는 사춘기 소년이에요. 그런데 고작 백작에게 배운 거라곤 여자 뒷공문이나 졸졸 따라다니는 그야말로 리틀 돈조반이라고 아, 할수 있죠. 그런데 케르비노가 이런 미소년이 있다 보니까 이 역은 남장을 한 여자 배우가 맡아요. 어, 재밌네요. 네, 어떤 분들은 남자 배우가 모자라서 여자 배우가 맞는 거 아니냐 그러시더라고요. 네, 이 케르비노는 수잔나에게 들이댔던 전적도 있어요. 음, 그 꼬마가요. 그러게요. 음. <웃음> 그래서 안 그래도 피가로가 케르비노를 못마땅해 하고 있죠. 게다가 현재는 케르비노는 심지어 백작 부인에게도 연정을 품고 있어요. 연놈 연놈. <웃음> 네, 백작은 이런 눈에 가시 같은 케르비노를 장교로 전쟁터에 보내고 버리겠다고 해요. 이때 피가로가 케르비노를 아주 그냥 고소해하면서 비아냥거리는 노래가 바로 오늘의 레아 캔디 이제는 알지 못하리 논뷰 안 드라이예요. 아 네. 일막의 마지막에 피가로가 부르는 이 아리아 오페라 피가로의 결혼의 최고 인기곡이죠 어, 네, 그런데 이 멜로디 어디서 참 많이 들어본 것 같아요 네 영화 아마데우스에서도 이또 재미난 장면이 나오는데요 아마 그 장면에서 들어본 멜로디로 기억을 하고 계실 것 같아요 바로 그 장면 
네, 연기죠? 어. 음, 영화의 스토리 전개를 위해서 많이 각색이 되긴 했지만 이 영화 아마데우스를 보시면서 요셉 황제 앞에서 천연덕스럽게 피아노를 가지고 놀다가 피가로의 결혼에 바로 이 이제는 알지 못할이 멜로디를 자연스럽게 이어나가는 이 연출 정말 대단했죠? 네, 멜로디가 정말 비슷한 것 같아요. 네, 아니 그냥 영화를 위해 만든 장면이긴 한데요. 음흠. 바로 이 아리아를 바탕으로 만들어낸 거죠. 네. 피가로의 결혼은 줄거리가 정말 길어요. 이 등장인물만 해도 무려 11명이고요. 그리고 이 그들 사이에 얽히고 설킨 스토리 때문에 줄거리에 익숙하지 않은 채 공연을 보시면 오히려 어렵거나 지루하게 느껴질 수도 있어요. 네. 하지만 내용을 잘 숙지하고 있다면 오페라 부파의 묘미를 잘 느낄 수 있는 작품이에요. 네, 지금 들으신 곡은요. 모차르트의 피가로의 결혼을 바탕으로 프란츠 리스트가 편곡한 피아노 솔로 작품이에요. 여기에는 오페라 돈조반니의 주제도 등장해요. 네, 제목이 피가로 판타지예요. 아우, 재밌네요. 네, 또 피아니스트 호로비츠가 또 맛깔나게 연주했죠. 자, 이 피가로의 결혼이 보마르시의 3부작 중두 번째 작품이었고요. 마지막 편은 죄 많은 어머니라는 작품인데요. 여기서 백작 부인은 순수하고 열정적인 케르비노에게 마음을 주고 말아요. 네 그리고 두 사람 사이에는 아이가 태어나지만 케르비노는 전쟁터에서 목숨을 잃는다는 다소 충격적인 결말이에요. 아니 애가 애를 낳는데 아이가 태어나요? 야 이야기는 언제 해주실 건가요? 궁금한데요. 글쎄요. 네 이제 피가로가 부르는 아리아 오늘의 레알 캔디 논피오 안드라이 이제는 날지 못하리에 대해 더 이야기해 볼까요? 네이 노래를 부르는 상황으로 다시 돌아가면요 백작이 케르비노한테 군대나 가. 하니까 피가로가 고소해하면서 부르는 노래라고 그랬죠. 네. 케루비노는 지금으로 치면 이병통지서 받은 심정인데요. 아, 다들 많이들 옛날 생각이 나실 것 같아요. 그런데 보통 누군가를 놀릴 때그 상황을 자꾸 떠올리게 하면서 더 괴롭힐 때 있잖아요. 네. 네. 만약 케루비노가 지금 우리나라의 청년이었다면 이등병의 편지 뭐 이런 거 부른 거 아닐까요? 네. 모차르트는 이 노래를 당시 군대의 행진곡풍으로 작곡해서 아주 그냥 더 얄밉게 만들었어요. 네. 아 그래서 그런 느낌이 드는 거군요. 네, 이 오페라의 스토리와 이 정황을 모르면 이 노래가 왜 이렇게 군대 행진곡 느낌이라는 건지를 모르고 지나가죠. 행진곡풍으로 느끼셨죠? 대님? 아, 네. 장난기만은 모차르트답게 역시 사람 놀린 데는 천재적이네요. 아, 아주 천재예요. 네. 네. 제가 정말 그래서 존경해요. <웃음> 행진곡은 보통 두 박자 계 계열로 연주하죠. 두 박자 계열 이어야 왼발 오른발에 맞춰 걷기 쉽겠죠. 그리고요. 중간중간에 오케스트라 금관악기인 혼이 등장해서 왜그 군대의 팡파레 같은 느낌을 연상시켜요. 정말 케루비노가 이 곡을 듣고 있으면 야올라서 죽으려 할것 같은데요. 네. 놀려도 이렇게 음악으로 수준 있게 놀려대니 참 대단하죠. 네. 이 곡의 멜로디는 들으셨다시피 아주 심플하죠. 
캐루비노를 놀리느라 신난 피가로답게 부점 리듬을 아주 많이 사용하고 있고요. 아, 부점 리듬. 네, 이거 아시죠, 대님? 이거 해보세요, 대님. 얼레리 꼴레리. 네, 부점이죠? 네. <웃음> 네, 대님이 이 곡을 들으시고 마지막 부분이 좀 마음에 안 드신다고 했잖아요. 네. 왜요? 아, 뭔가 약간 유치해요. 막, 그, 끝부분이? 계속, 어, 막 괜히 불필요하게 드리는 것 같고, 너무 아. 엔딩 느낌을 주려고 과장하는 그런 느낌? 네, 실제로 오페라에서는요, 이 마지막 부분이 오케스트라 로만 연주가 되는데요. 그 오케스트라 부분이 마음에 안 드시나 봐요, 대님이. 근데 사실 오페라에서는 이 부분을 오케스트라가 연주하는 동안 지금 나왔던 가수들이 퇴장을 해요. 무대 뒤로요. 그래서 그런 시간을 좀끌 수가 있었겠죠. 아, 그렇군요. 그런 이유가. 네. 자, 이 노래 이제는 날지 못하리의 가사를 좀 발췌해서 읽어 볼까요? 더 이상 날지 못하리 사랑에 들뜬 나비야. 밤낮 없이 이리저리 날지 못하리라. 여자에게 치근덕거리지는 못하겠지. 친애하는 나르시스시 아도니스 도련님 더 이상 달고 있지는 못하리 깃털 장식 이렇듯 가볍고 멋진 모자 이렇듯 긴 머리 번쩍이는 옷 맵시 이렇듯 계집애 같은 진홍빛 얼굴 환단군 춤을 추는 대신에 진흙 속을 헤치고 행군곡 산을 넘고 골짜기를 지나 눈이건 뜨거운 햇빛이건 아랑곳 않고 네아 그리고 이 부분 재밌어요 가사는 나팔총의 구포에 대포까지 앞에서 쿵쾅 협주곡 포탄은 한꺼번에 귓가에 쿵쾅 와르르 요라는 소리를 내네. 네, 마지막 부분이 아주 굉장히 재밌어서 제가 음악하고 같이 들려드렸어요. 네, 이 곡의 제목은 이제는 알지 못하리고 가사에는 또 나비도 나왔잖아요. 팔랑팔랑 거리며 이 꽃에서 저 꽃으로 옮겨다니는 나비를 가리키는 단어인 팔팔롱에는 바람둥이의 뜻도 있다고 해요. 아, 그래요? 제가 팔팔롱을 알 필요는 없죠. 없죠. 네. 자, 오늘 모찰트의 대작 오페라, 피가로의 결혼 중 주인공 피가로가 부르는 아리아, 이제는 알지 못하리를 소개해드리며 오페라 피가로의 탄 탄생 배경에 대해서 알아봤는데요. 너무나 유명해서 귀에 완전히 익어버린 곡을 소개해드릴 때 제가 좀 갈피를 못 잡고 부담부터 오긴 해요. 이 곡은 워낙 즐겁고 쾌활한 곡이라서 저도 정말 즐겁게 레알캔디 만들어 올수 있었어요. 이제 곧 결혼 시즌인데 알마비라 백작에 어처구니 없음은 잊으시고요. 행복한 새 출발하세요. 오늘 레알캔디 몰차르트의 오페라 피가로의 결혼의 아리아 이제는 알지 못하리는 먼저 베이스 에리 쿤츠의 음성으로 들으시고요. 바리톤 토마스 햄슨의 음성으로도 들으시겠습니다. 네 오늘 방송 어떻게 들으셨습니까? 오페라 이야기가 정말 재밌는 것 같아요. 그냥 제목만 들어서 알았는데 또 내용들 새롭게 알게 되기도 하고요. 또그 속에 담긴 귀에 익숙한 멜로디지만 또 언제 나왔던 어느 대목에 누가 불렀던 노래인지 또 알게 되니까 너무 좋은 것 같습니다. 자 여러분 어떻게 들으셨나요? 구독해주시고요. 하트 꾹 눌러주시기 바랍니다. 댓글 남겨주시고요. 저희는 이와 같이 또 좋은 내용들과 음악들로 계속해서 여러분 찾아오도록 하겠습니다. 이어지는 음악 함께 할게요. 오늘 여기까지고요. 저희는 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
Quella chiova, quell'aria brilla, 
Gloria militar, Terminó la victoria. 